0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod, ci siamo fatti eh, aspettare per ben tre mesi, eh, ma come sapete eh, nel mentre io mi sono trasferito eh, oltremare, sono venuto al caldo di Miami alla facciazza vostra, eh, Tommaso ha avuto un bimbo, come va la paternità Tommaso? Sì,
1: cioè, allora siamo benissimo, nel senso sono molto contento del, del tutto. Siamo nella fase eh, suicidio giornaliero nel senso che ogni giorno c'è un motivo per per mio figlio che che tenta di suicidarsi. Ieri eh, mia moglie stava cucinando, nel frattempo doveva dare un'occhiata a lui ha preso fuoco la pentola per poco non ci brucia la cucina. Oggi eh, mi ha mandato una foto che lui si stava mangiando una roba staccata dal tappeto che probabilmente è super tossica mortale. Un minuto prima di venire qua si è schiantato con la testa sulla porta di legno del bagno quindi ecco siamo in quella fase <ride> dove, dove co- come gli non lo guardi per un secondo è probabile che muoia quindi è un po' Beh, impegnativo però dai è, è,
0: è simpatico diciamo che, tutto cioè, normale un, un film già visto eh, a casa nostra perché appunto mio figlio ha tre anni quindi, insomma, eh, tieni presente che insomma, eh, arriverai a breve in un momento in cui tuo figlio ti guarderà negli occhi con faccia di sfida e si cagherà nelle mutande quando tu cerchi disperatamente di togliergli il pannolino. Quindi... <ride> Eh, c'è, c'è la possibilità che la cosa eh, peggiori. Eh, c'è con noi anche Carlo, direi Carlo, ciao, 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 Carlo ciao, Swiss ciao, ciao. a questo punto. Sì, sì, sì,
2: sì, ecco. sì. sì. No, no, beh, beh, Svizzero lo prendo un po' come un insulto. Eh, non me Carlo devo tre dire, mesi, sì. chiamiamolo così, visto Dai, che bravo, per tre mesi bravo. non
1: siamo riusciti a registrare. Tra l'altro, chi ci ascolta voglio porre porgere. Eh, le mie più sentite scuse nel senso che eh, diversa gente ci ha chiesto ma quando è che registrate cioè, poi tra l'altro ultimamente lo voglio dire sono entrato in una community di un altro podcast che si chiama Hacking Creativity non so se avete mai sentito comunque è un bel podcast per, che, insomma, dove condividono delle idee appunto sulla creatività hanno questa community per i sostenitori che dovremmo, idea che dovremmo assolutamente rubare perché eh, ogni mese gli devi dare 5 euro se ci vuoi star dentro e mi hanno detto, "Ah oh, ma tu sei quello di in cassaforte. Sì, sono io. Quindi ci conoscevano all'interno di Hacking Creative
0: pesate a te, pensa a te. Pensa e a noi ormai siamo, siamo famosi. no?
1: Perché vai a ascoltare il podcast pro, registrato bene i microfoni, e eh? poi arriva della gente che invece per tre mesi non si presenta. Registra col microfono tutto scassato, eh? cioè invece ci ascoltano, eh? Sembra di no. Che, ma... Io, ho io no, non raccolgo le provocazioni.
0: <ride> io ho
2: comprato delle cuffie nuove, ma non le uso perché voglio usare queste pezzenti come al solito, come fedele oh, sì. origini.
0: Esatto. Esattamente, esattamente, il nostro, il nostro approccio Darktron eh, continua e <ride> continua per sempre. Um, ci hanno scritto un paio di persone, eh, una Antonino, che vuole comprare degli ETF, Tommaso.
1: Allora, Antonino ci dice, come conto personale ho Fineco, che però ho visto ha delle commissioni come eh, operazioni impattanti. Non so cosa voglia dire, ma mi te- immagino che intenda dire che le eh, commissioni, sì, le commissioni di acquisto sì. sono troppo. troppo. In base al capitale di accumulo che vorrei fare mese per mese, che è inferiore ai 1500, lo vedo un po' come un salasso. Qua vorrei dire una cosa, io non so quando ho mandato questi mail, forse tre mesi fa, perché le hanno appena tagliate le spese. Eh, almeno le spese del conto, le spese delle operazioni non sono sicuro però le spese del conto le hanno appena ridotte, quindi magari dai un'altra occhiata Antonino, poi non so, vedo che qualcuno aveva messo una nota, forse Andrea.
0: Sì, esatto, perché in realtà ehm, ci sono due modalità diverse per comprare gli ETF, una è quella di fare trading standard, quindi vai, cerchi l'easing dell'ETF e lo compri in maniera spot, e lì effettivamente le commissioni non erano irrilevanti, c'è però eh, nella parte trading sotto ETF c'è piano di accumulo ETF in cui semplicemente eh, diciamo, prepari una, una, acquisti di uno, due, tre o quattro tutti gli ETF che vuoi tu con una cadenza eh, presettata che di solito è una o due volte al mese eh, metti la quantità che può essere identificata o in soldi quindi voglio investire 1500 euro al mese o il numero di azioni voglio comprarne 50 al mese e poi basta lì eh, facendo questo piano di accumulo che è automatizzato quindi è presettato il giorno in cui comprerai eh, eccetera eh, che è anche il grande vantaggio appunto di essere automatizzato quindi ti ti evita di di riflettere di stare ad agonizzare su cosa farà la borsa oggi o domani eh, le commissioni sono molto più basse Eh, mi sembra che costino tipo 3 euro eh, un paio di etf diversi sono 2.99 mi sì, pare quindi sì, beh, direi sufficientemente con... vicino ai 3 euro io però
1: <ride> ho una domanda, una domanda perché appunto pensavo anche io ho eh, degli etf che compro in maniera automatizzata e se riuscissi a trovare il budget cosa che eh, si sta rivelando abbastanza complessa con il bambino che adesso mangia come un, eh, una belva feroce ehm, mi domandavo: se io avessi più ETF che voglio comprare automaticamente durante il mese, mi conviene mettere. Per la legge della probabilità nello stesso giorno, cioè, che compra tutto lo stesso giorno. Che poi, tra l'altro, io gli dico il 15 del mese, poi fa sempre cu- quello che vuole lui. Compra il 17, compra il 19. Cioè, sì, fa un dipende, po dipende
2: come cade il 15.
1: Si sì, fa un po' a caso, anche se non c'è il weekend in mezzo, non ho mai capito esattamente come funziona. Comunque, vabbè. Mi conviene lo stesso giorno o mi conviene spalmarlo sul mese nel caso ci sia effettivamente un crollo di borsa proprio quel giorno lì che che ho ho determinato?
2: Nel nel lungo periodo non cambia nulla perché al limite perdi qualcosa solo su quel versamento di quel mese quindi alla fine non cambia niente Anzi, secondo me è è irrilevante Giusto per dare un life hack a Antonino se comunque i costi sono troppi puoi anche comprare una volta ogni due mesi eh, che nel lungo periodo non ti cambia niente devi solo ricordarti di stoppare l'automatico e riattivarlo il, il mese che lo fai e che non lo fai.
0: Sì, esatto, perché è una, una feature abbastanza interessante adesso. Eh, purtroppo Fineco non ci dà velieri, a differenza di, di Vanguard, però... Eh, è, è una buona piattaforma e tra l'altro è uno di quei conti che ha le, i costi di mantenimento azzerabili quindi io lo uso da anni con soddisfazione Una feature interessante del piano di accumulo di ETF è che appunto permette di essere senza penali messo in pausa no? quindi se vuoi minimizzare ancora di più le commissioni ammettiamo che tu risparmi 1.000 euro al mese tu metti un investimento di 2.000 e semplicemente un mese lo fai partire, il mese dopo lo metti in pausa, un mese lo fai partire, il mese dopo lo metti in pausa. Nel lungo periodo una cadenza bimestrale al posto che mensile eh, cambia poco o nulla, quindi eh, come dice giustamente Carlo, e quindi, quindi potrebbe anche essere un'alternativa addizionale.
1: Ok, uh, dopodiché chiede uh, se i vecchi ETF che sono consigliati sul sito di incassaforte.com siano ancora attuali.
0: Andrea, qua è roba tua. Sì, eh, io avevo segnalato quelli che c'erano all'epoca, quindi VEUR per l'Europa, VWRL per il mondo, VFM per per gli gli emergenti, che sono un po' i tre che coprono quasi tutte le necessità di chiunque. Eh, Adesso hanno delle versioni ad accumulazione, quindi che eh, reinvestono in automatico i dividendi, che sono leggermente più... eh, efficienti dal punto di vista della tassazione, eh, qui poi c'è una grande scuola di pensiero, eh, Carlo come sempre si litiga, io farò il punto di vista di chi eh, preferisce eh, quali ad accumulazione, semplicemente facendo del tax deferral eh, alla fine c'è un vantaggio fiscale, quindi matematicamente conviene quello eh, ad accumulazione, però Carlo quale potrebbe essere Ah, il vantaggio di averne una, allora, una invece a distribuzione?
2: Puoi, in linea di massima io sono d'accordo con te. Secondo me il vantaggio di quello di, di, a distribuzione rispetto a quello ad accumulazione è intanto che ogni tanto prendi un po' di cash, che è comodo. Eh, soprattutto quando uno inizia ad avere delle cifre, non dico grandi, ma un pochino interessanti, prendere il cash direttamente in automatico, senza una volta o due volte l'anno, dover vendere una parte dell'ETF per avere liquidità eh, può, essere, può essere un pochettino più comodo magari anche da un punto di vista psicologico a me piace molto il cash che arriva in automatico siccome sono molto pigro e mi vengono sempre mille dubbi quando devo fare le operazioni eh, lo trovo comodo a fronte di una leggera inefficienza fiscale che se però non avete milioni e milioni di euro mh, insomma è più una differenza matematica che una differenza in termini reali eh, perché ricordiamo che ne ho tanto eh, immaginate ipotesi che facciamo tutti. No? A un certo punto arrivo ad avere un bel, eh, bel ETF mondo gigante con qualche, un bel milione di euro e non lavoro più. Ok, però i soldi li devo spendere. Quindi, come faccio? Ogni anno devo vendere una, una parte di quell'ETF eh, perché, appunto, mh, credo, metto, metto in conto che l'anno prima. E l'anno dopo ci sarà un incremento medio di una certa percentuale, quindi se io vendo, o, o, per esempio, il 3 o il 3,5%, riesco a vivere con, con i frutti dell'interesse dell'anno precedente senza, senza consumare il capitale. Però questo appunto implica una, una, poi un'operazione di vendita. Eh, se invece hai il, il tuo milione di euro nell'ETF e ti arriva il 3%, sì, ci paghi un po' di tasse, però insomma,
0: tutto sommato
2: non è che cambia più di tanto.
0: Sì, sì, anch'io devo dire che mh, sono contento eh, anche psicologicamente io credo eh, che aiuti eh, il fatto di ricevere ciclicamente diciamo un piccolo, un piccolo bonifico senza fare nulla eh, aiuta a non vendere nei periodi di panico, no? Perché se uno si focalizza sui soldi che gli entrano ricordiamo che i dividendi sono molto meno volatili Rispetto ai prezzi, cioè una cosa importantissima: al picco della crisi finanziaria del 2008-2009 le azioni hanno perso più o meno il 50%. Ok, i dividendi hanno perso circa il 20%. Quindi, se voi avevate diciamo 1000 euro di income all'anno da dividendi, sono scesi ad 800. Eh, Focalizzarsi sul fatto che ogni tot vi, vi arriva qualche soldino aiuta sicuramente a mantenere alla barra dritta. Tu Tommaso che sei più diciamo relativamente giovane eh, in questo processo di, di investimenti hai una preferenza netta tra, tra i due tra i due ETF o sostanzialmente non ti cambia una fava?
1: Mm, no ne ho di tutti e due i tipi
0: uh, in realtà cioè, mi fa piacere ogni tanto vedere che entra qualcosa
1: perché mi ci pago le spese del conto e, e magari li uso per reinvestire quel mese magari non, uh, cioè, no, non devo spostare i fondi o, Um, onestamente sapendo che più o meno si equivalgono non
0: ci faccio caso alla fine sì ecco comunque per, per, per dire ad Antonino eh, per Franco sì ad Antonino che ci chiedeva eh, entrambe le versioni sono nella sostanza eh, equivalenti hanno anche un costo uguale se ben ricordo quindi insomma va un pochino alla preferenza diciamo che se uno eh, dovesse affidarsi solamente alla matematica, alla pura razionalità quelli ad accumulazione eh, sarebbero in teoria più efficienti ok?
1: Allora dopodiché abbiamo Franco che ci chiedeva, penso quando è successo se a seguito del fallimento del SVB si potessero attendere sconti ci chiama direttamente. Sì.
2: <ride> no, scusate, ho dimenticato di staccare. Allora. Di con balle e ci, no, ci okay.
1: chiama. Eh, allora, io non so esattamente cosa vogliamo dire. Già mi sono dimenticato tutto di quello che è successo di SBB perché è successo alcune settimane fa. Scontri allora poi ma... che non è che ce ne siano stati più di tanti, perché hanno risolto nel giro di un weekend, no?
0: Sì, sì, sì. Allora, Carlo, vuoi raccontarci un po' tu? Che cosa Facciamo un po' un recap, perché più che SVB, che è stata la paura di un qualche giorno, poi c'è stato anche Credit Suisse, che è stata un po' quella, quella grossa.
2: Sì, sì, sono due situazioni un po', un po diverse. No? SVB è, è una banca d'affari eh, californiana che aveva la aveva perché fallita, aveva la, la peculiarità di, eh, di essere un po' la banca, è stata per tanti anni, è stata fondata all'inizio degli anni 80, nel 1983 se non sbaglio, la banca delle start-up della Silicon Valley, no? quindi un, una, se non altro, di, di, di quelle banche da, da cui andavano poi tutte queste, queste realtà imprenditoriali che hanno poi creato quello che è eh, l'economia 2.0, poi il web 3.0, eccetera. Eh, cosa è successo? detta molto, molto, molto brevemente, che a, a un certo punto, a seguito di eh, quella che è stata la crisi del, del Covid e l'aumento poi dell'inflazione e dei rendimenti dei titoli di Stato, SW Bank aveva eh, in pancia un sacco di, di, di bot, di, di titoli del di, di, di di, di tesoro americano, che in un'ottica di lungo periodo, a fronte dei tassi nuovi, non valevano più niente. Quindi se fosse riuscita a portarli a maturazione, eh, ovvero a eh, diciamo fare ponte con quella che, era la, quella che in Finanza si chiama la duration dei loro titoli, tutto sommato non ci sarebbe stato niente di male. Questo per dire che la banca non era gestita male, non era uno schema di ponzi, non c'erano truffe o sotterfugi particolari. Però da quello che si è riuscito a ricostruire sembra che qualche grosso, grosso, grosso fondo a Washington, eh, insomma, di quelli che un po' tirano le file occulte dell'economia se volete essere un po' complottisti, ha iniziato a dire ai suoi clienti che eh, il bilancio di SV Bank a fronte delle svalutazioni che si, po- si sarebbero dovute poi fare a breve appunto con, eh, con i nuovi tassi di interesse che, che erano presenti sul mercato per i titoli di Stato, avrebbe avuto, eh, avrebbe avuto problemi di liquidità. Allora si è innescata una corsa dei, eh, dei correntisti al ritiro del, di quello che avevano depositato presso SV Bank ora rispetto al passato eh, che cosa c'è? Intanto c'è una leva tecnologica fortissima, cioè se prima c'erano le code in banca per ritirare, eh, ritirare i soldi e questo dava modo in qualche misura al all'ente e ai regolatori di, di prendere un attimino le misure della situazione, oggi sapete benissimo che con un click si, si portano via miliardi di, di dollari, volendo, in, nel giro di pochi minuti. Eh, questo ha mandato la banca in una crisi di liquidità eh, fortissima, al che il, eh, è intervenuta la banca centrale americana, la Fed, e con una riunione straordinaria nel, nel tra il venerdì, insomma durante il weekend con, con le banche e le borse chiuse, ha deciso di salvare la banca, o meglio i suoi correntisti, cioè di proteggere i suoi correntisti a qualunque costo. La cosa interessante perché ha creato un precedente in quanto eh, i depositi per esempio in Italia sono garantiti fino a 100.000 euro, negli Stati Uniti mi pare fino a 250.000 dollari, però la banca, ha detto, la banca centrale ha detto no no, noi garantiamo tutti anche quelli sopra i 250.000 dollari. Quindi sostanzialmente ha creato da una parte un precedente che probabilmente farà storia eh, in quello che è il mondo mondo finanziario americano, ma poi non solo, gli andrà dietro sicuramente anche anche l'Europa. Dall'altra parte ha drogato per l'ennesima volta il mercato, quindi qualcuno è contento, qualcuno no. Eh, Dall'altra però eh, è riuscita nel suo scopo, cioè quello di eh, tamponare e prevenire un possibile contagio di cui SW Bank sarebbe stato se volete un po' il, il paziente zero che avrebbe magari potuto andare a colpire tante altre banche sul territorio americano Alcune mh, Bank non è l'unica che, che ha avuto questo problema, ce cioè ne sono un altro paio eh, però diciamo che questa mossa repentina della, della banca centrale è riuscita un po' a, a fermare il problema, a tranquillizzare i mercati che dopo una settimana abbastanza turbolenta sono ritornati su, sui livelli pre, pre-SV Bank, se vogliamo, eh, quindi c- c'è tanta carne al fuoco. L'effetto di cosa succederà poi nei mesi prossimi lo vedremo perché pare che ci siano tante bolle che sono lì per scoppiare negli Stati Uniti. Un'altra è la bolla dell'immobiliare degli uffici. Perché dopo sì, infatti, sta il in covid eh,
0: infatti, esatto. il punto è che, eh, cos'è successo appunto? La, eh, eh, la condizione di SVB eh, è una di quelle condizioni autorealizzanti, cioè le banche eh, per diciamo, 100 lire che i correntisti hanno eh, nominalmente in banca non hanno 100 lire, perché eh, c'è il concetto, si chiama della fractional reserve, cioè se la somma di tutti i conti correnti delle persone e mille, solitamente le banche hanno circa 130-140. No? Perché si presume che il...
2: non tutti preleveranno nello stesso momento?
0: Perché si presume che non tutti preleveranno allo stesso tempo. Eh, praticamente quello che è successo eh, a ragione o a torto, ma insomma, si è, si è diffusa tra i grossi correntisti di SVB, l'idea che eh, la banca potesse avere dei problemi, quindi hanno tolto tutti la liquidità nello stesso momento. Eh, se perdi liquidità devi eh, ricapitalizzare, cioè ri- devi, devi, come dire, eh, sei obbligato ad aumentare le tue riserve, le riserve e gli asset di SVB erano dei bond a lungo termine che avevano con l'aumento di tassi perso valore, quindi hanno di fatto realizzato perdite creando una spirale perversa. Ora, la ragione per la quale è intervenuta la, la, la banca centrale americana è eh, semplicemente per evitare il contagio perché poi appunto visto che tutte le banche in realtà stanno in piedi per una questione di eh, come dire fiducia. di fiducia perché eh, appunto su su mille euro nominali ce ne sono appunto circa 130 se tutti iniziano a fare così può teoricamente eh, saltare anche jp morgan chase che è la banca forse più solida al mondo ehm, a cascata che cosa è successo sono eh, cadute abbastanza eh, in maniera importante tutte, tutte le azioni delle banche che in effetti sono abbastanza bassine in generale in questo momento, in particolare in America Bank of America, JP Morgan Chase sono, sono scese parecchio eh, e eh, diciamo le banche peggiori tra cui Credit Suisse è sempre una delle peggiori eh, sono di conseguenza finite un po' nella merda ecco perché in una situazione in cui le banche traballano sono sempre più deboli poi a perdere, quindi Successivamente Credit Suisse, che è una banca gestita malissimo da, da, da tanti anni, eh, se voi vi ricordate, eh, quando c'era stato lo scandalo di Archegos, quindi quel signore Bill Hwang che aveva vaporizzato va- svari- svariati m- miliardi di dollari di, 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 di in derivati, eh, delle grandi banche, diciamo, lo standard più o meno quando c'è qualcuno che salta, o un fondo che esplode, o delle perdite gigantesche. Più o meno lo standard è che Goldman Sachs in qualche modo riesce comunque a guadagnare soldi eh, facendo la l'avvoltoio. Eh, JP Morgan Chase di solito in queste puttanate non è praticamente mai coinvolta, guarda caso, perché è una banca che fa attenzione ai rischi. Le altre banche tipo appunto Bank of America, Merrill Lynch, eccetera, sono sempre un pochino implicate. Ci sono due banche che sono quelle che hanno sempre le perdite maggiori, sono... Credit Suisse e Deutsche Bank, che sono le due banche, guarda caso, più deboli che c'erano, che c'erano in Europa. Comunque, eh, per arrivare a quello che diceva Franco, la cosa incredibile diciamo, di, di, questo, di questo inizio dell'anno è che noi ci siamo sentiti l'ultima volta circa tre mesi fa, nel mentre la guerra in Ucraina continua, la Cina e gli USA continuano a litigare e a mettersi dita negli occhi. La uh, dice cose a caso. <ride> la, la Francia dice cose a caso. I, i tedeschi per continuare il loro, la loro streak di peggiori nazioni d'Europa degli ultimi cento anni hanno deciso di chiudere le loro centrali nucleari, ciononostante la borsa year to date dall'inizio dell'anno. Gli indici mondi hanno fatto più 3%, gli indici Europa più 8%, gli indici emergenti flat.
1: Quindi, qui ho io una domanda, una domanda da ma... relativo Nubo: perché nella mia infinita saggezza. L'ETF che al momento sto comprando a ripetizione automaticamente è l'S&P. Perché? Se vi ricordate, se ci seguite dagli inizi, io all'inizio avevo detto "No, la roba americana non la voglio, eccetera". Poi cosa è successo? Eh, c'è stato il Covid, eccetera, la borsa americana ai massimi, ho detto "Però cazzo sono un coglione". <ride> anche, è meglio che investo qualcosa anche nell'S&P, tanto ETF europei ne ho tanti e allora diversifico un po', adesso sto investendo sull'S&P che non sta facendo tanto bene e effettivamente i dividendi mi stanno arrivando dall'Europa. Ma secondo voi sono nel posto giusto? Cioè io devo investire dove sta facendo meno perché costa meno e non mi converrebbe in questo momento investire in titoli europei o comunque vabbè, è chiaro che non posso far tutto, quindi... Secondo voi questa strategia di investimento geniale che ho messo a punto? Come la valutate da uno a 10.
0: Bah, allora, In termini di pura diciamo, valutazione, gli Stati Uniti sono ancora più cari rispetto all'Europa e al resto del mondo. Quindi se uno guarda il price to earnings, gli Stati Uniti sono ancora parecchio più cari. Ehm, conta che gli Stati Uniti hanno avuto 12 anni di overperformance rispetto al resto del mondo quindi un pochino questa cosa doveva girare eh, in questo inizio di anno un po' il dollaro ha perso è passato da, da quasi la parità 1,09 un po' le borse europee hanno fatto meglio quindi si è creato un pochino questo gap eh, diciamo Tommaso il mio suggerimento sarebbe quello di mantenere un equilibrio no? è chiaro che avere tutto in Europa o tutto in America mi sembra una cazzata Ecco sicuramente se tu, come anche per dire sottoscritto, negli ultimi anni sei stato eh, underinvested under Stati Uniti perché li vedevi sempre cari, eh, eh, è meglio comprare adesso che non, che, non, eh, che non un anno fa, Ecco, mettiamola così, eh, però per dirti se tu hai già 50-50 Europa Stati Uniti vai avanti comprando il mondo e tieniti la vita semplice, ecco. Carlo,
1: no, tu... al, al, momen, al momento ho molta di più Europa, quindi sto bilanciando diciamo sì, Io mi domandavo però se effettivamente cioè, questo è un buon momento per, per gli Stati Uniti o, o no rispetto agli anni passati
2: secondo probabilmente me... è meglio
1: del, del momento del boom ecco, diciamo se,
2: secondo me c'è da considerare una cosa in particolare sugli Stati Uniti se sei nella situazione di Andrea dove vivi negli Stati Uniti, il tuo stipendio è in dollari e spendi dollari l'SP500 può essere eh, più interessante forse che non quanto per un europeo che eh, invece vive in zona euro ed è pagato in euro perché quando tu compri l'SP500 in dollari poi devi scontare anche il rischio di cambio cioè eh, se l'SP500 in valore assoluto è più interessante rispetto a un anno e qualche mese fa eh, però il cambio eh, rende questa, questo vantaggio uh, insomma, un, un pochino meno, meno impattante sulle tue finanze se vivi in Europa, no? quindi c'è il rischio che quando l'SP eh, risalirà peggiorerà il cambio, per cui la tua posizione netta potrebbe restare uguale, ecco. Sì, ma cambio,
1: al di là della questione del cambio, che insomma stiamo parlando di delle cifre per cui è irrilevante, perché non è che investo un milione. Eh beh, ma il
2: cambio, un 10% almeno. nel cambio vale come un 10% sull'indice. No, vabbè, ho capito. Per,
1: però, cioè, tu stai investendo in quelle che effettivamente sono delle aziende, no? E, e quindi, cioè, la, la scommessa è che, che le aziende americane possono avere davanti a loro un futuro un futuro roseo, cosa che ancora non credo perché sono ancora convinto che finirà a, a Mad Max, però eh, cercando di spalmare le
2: possibilità, investo un po' in tutto ma credo che nel lungo periodo no. comunque gli Stati Uniti siano sempre una, un qualche cosa da avere in portafoglio, eh. io eh, totalmente io andato, ho direi... switchato a mondo, però cioè, allora, 500 se,
0: se, se tu hai mettiamola così, eh, posto che nessuno ha la palla di cristallo no? e gli Stati Uniti appunto hanno fatto meglio del resto del mondo per gli ultimi 12-13 anni adesso magari potrebbero fare peggio del resto del mondo per i prossimi 10 anni quindi però diciamo che eh, se posso, se ti dovessi dare un consiglio, se tu hai 10% di azioni americane eh, sicuramente vale la pena un pochino alla volta ma portarlo più avanti se le, tue, se le azioni americane sono tra il 30 e il 50%, secondo me vai avanti col mondo, buonanotte. Se hai più del 50% di azioni americane, decisamente compra il mondo o Europa, ecco. Cioè man- Mantieni comunque un-, un equilibrio. Se sei squilibrato, magari aggiusta e cerca di attendere verso un equilibrio. Se invece sei più o meno già equilibrato, vai avanti così e non complicarti la vita, eh.
1: Bene, bene, vi ringrazio per uh, questo momento. Provate a fermarmi, che era un po' che non Ma... si faceva.
0: <ride> esatto, molto bene. Eh, giusto una cosa rapidissima eh, per chi dovesse investire. Allora, eh, tenete presente che noi, insomma, io personalmente ho sconsigliato, eh, devo dire, uno dei pochi consigli intelligenti che vi ho dato, eh, quando tutti i bond e i titoli di Stato europei rendevano lo 0%, io mi sono sempre chiesto per quale motivo uno dovesse investire in qualcosa che dà eh, un rendimento nullo e, e un rischio comunque anche minimo, cioè tanto valeva tenersi i soldi in cash senza inflazione e senza rendimenti perché comprare i bond. Eh, I bond, soprattutto quelli a, lungo, a lunga durata, nell'ultimo anno hanno preso delle tramvate pazzesche, i long term bonds hanno perso rispetto al picco ehm, che vi pare fosse verso settembre 2020 hanno perso oltre il 35%, quindi veramente una tramvata pazzesca. Adesso eh, i titoli di Stato italiani ad oggi, guardavo, rendono il 4.2% che magari sarà meno dell'inflazione, però è è meglio di un panino di vetri ed è meglio che non tenersi i soldi in cash. Se volete rendervi la vita ancora più facile eh, che banca giusto per prendere un altro, un altro istituto facilmente attivabile online in Italia a costo zero ha in questo momento un'offerta di conto deposito al 3.5% lordo annuo sulla liquidità nuova è chiaro che non è l'investimentone del, del millennio però è un 3.5% lordo garantito eh, piuttosto che tenervi soldi sotto il materasso eh, fatelo che insomma, se avete 10.000 euro vi, vi, ci pagate, vi ci pagate un paio di ristoranti buoni ecco, diciamo così. Ehm, quindi non, non, non tenete troppi soldi in questo momento su un conto corrente perché, perché comunque si possono trovare con un rischio molto basso o addirittura nullo per quanto riguarda i conti di deposito sotto i 100.000 euro eh, dei rendimenti che non sono più zero ecco, quindi questo sicuramente prendetelo in considerazione se avete dei soldini che non volete investire in azioni o in cose di questo tipo. Dai, passiamo ai consigli della settimana. Carlo, tu cosa ci, cosa ci racconti?
2: Allora, io vi consiglio una serie che si chiama poker Face, che va in onda in streaming su Peacock, che è un canale che è disponibile anche in Italia adesso. La protagonista è la bravissima Natasha lyon che magari avete già visto in Rush and All su Netflix, un'altra serie che avevo consigliato. Oppure anche in Orange is the New Black. Eh, La serie parte da da questa premessa, c'è questa ragazza che lavora in un un casino di Las Vegas e ha eh, una, una peculiarità, cioè è in grado di dire istintivamente se una persona gli sta dicendo la verità o se sta mentendo. Eh, naturalmente questo le, eh, fa sì che lei sia bandita da qualsiasi casinossa, la giochi di, di, di tutto il mondo, perché la cono- insomma, n- nell'ambiente del gioco si sa quando uno è un baro, anche se, se è un baro involontario, e quindi lavora, lavora lì facendo un po' di serviente, le pulizie, eccetera. Eh, si viene a trovare, suo malgrado, imbischiata in una faccenda criminale per cui deve, deve scappare e quindi salta sulla macchina e va on the road eh, in giro per gli Stati Uniti in fuga da da questi malviventi che che la cercano per fare la pelle e eh, ogni volta che si ferma in in una città degli Stati Uniti per fare qualche qualche lavoretto incappa in in un omicidio Eh, che lei risolve con questa sua capacità è interessante perché, cioè divertente, perché la formula è quella tipo eh, il tenente Colombo quindi la puntata inizia con i protagonisti che spesso sono delle guest star che eh, sono l'assassino o o, o la vittima di di quell'episodio. Poi a metà episodio, più o meno, lei entra in scena con un flashback, quindi fa fa vedere quello che lei ha visto nella prima parte eh, dell'episodio quando quando non era in scena, e e poi pian piano risolve risolve un po', sbandola un po' tutta la matassa fino, fino a beccare il criminale. Eh, ripeto, la formula è quella del Tenente Colombo quindi sapete fin dall'inizio chi è, il, chi è l'assassino ma è divertente vedere come lei eh, riesce, riesce un pochino a, a destraggiarsi in questa cosa eh, a, me, a me è piaciuto eh. ha avuto un parecchio successo come serie, anche come critica è, è molto leggera, molto divertente però lei è veramente brava ha, ha questa voce in, in originale che a me piace tantissimo e poi se avete visto come immagino tutti in Italia migliaia e migliaia di repliche del Tenente Colombo, ci sono proprio delle, delle citazioni un po' nascoste dove lei fa proprio de, delle mosse, de, dei movimenti, delle cose che sono uguali a quelle del tenente Colombo. Eh, la serie comunque è di qualità è fatta bene perché poi i primi episodi sono diretti da, da Ryan Johnson, che è lei il regista e lo sceneggiatore di Knives Out, del primo e del secondo, eh, che poi supervisiona un po' tutta la serie, per cui guardatela da vedere in famiglia.
0: Con, con Com'è che si
1: chiama Carlo? Un po' il eh?
2: Poker Face.
1: Poker face
0: okay. Io spe- speravo che fosse un documentario su Lady di Gaga. Eh, vabbè. <ride> Vabbè, poker face, interessante, Tommaso cosa...
1: allora io vi consiglio in questi mesi ho letto delle cose interessantissime Ho visto cose incredibili ma vi consiglio una cosa proprio ignorante proprio per ripartire così a, a palla, eh, vi consiglio Physical 100 che in italiano hanno chiamato uh, Physical da 100 a 1 è una roba su Netflix una serie su Netflix che mischia um, le, il Takeshi Scasto con uh, che, che da noi era mai dire Banzai, con uh, Squid Game. Ed è un reality show però, praticamente ambientato in Corea del Sud, dove hanno convocato i 100 più grossi di tutta la Corea, eh, maschi e femmine indifferentemente, quindi si va dall'atleta eh, olimpionico a quello che fa Bob, a la tizia che fa la youtuber di fitness, a quello che solleva l'uomo più forte della Corea, eccetera. E questi qua si sfidano uh, in queste prove che, che sono uscite praticamente da Squid Game. C'è anche proprio una parte, se avete visto l- la serie, c'è una parte dove loro si devono posizionare su queste caselle, con i numeri, c'è la voce dall'alto che gli parla e il gioco introduttivo ne eliminano 50. <ride> Quindi è una roba, una roba abbastanza proprio coreana però eh, sì, il tono non è particolarmente divertente cioè ci sono questi qua grossissimi che, che tipo devono rubarsi una palla gigantesca di cuoio eh, in una vasca di, di, no, di sangue, sto dicendo sangue di, di, di fango cose del genere E, e niente è molto, è molto divertente ho visto solo tre episodi mi dicono che succedono delle cose turche e, però è molto la, la cosa più bella di tutte è che quando uno perde praticamente hanno fatto dei busti di gesso con il fisico del, del, ehm, eh, della persona che, che sta partecipando no? del partecipante quando perdono devono prendere un martello e distruggere il loro busto <ride> quindi fa questa roba super trash e così per divertirvi è, è molto bello Physical 100 su, su Netflix se vi è piaciuto Squid Games vi piacerà anche questo
0: Molto bene, molto bene. Io avevo tanta roba che non mi ricordavo se avessi già consigliato o meno. Allora, il primo è Godfather of Harlem, non so, l'avevo già segnalato questo, non credo. È una serie, eh, mi pare sia di, boh, di, di uno di questi qua minori, eh, la storia di Bumpy Johnson, che è un gangster di, di Harlem eh, afroamericano, che è riuscito ad impunearsi in mezzo al sistema della mafia eh, italoamericana, eh, il protagonista è interpretato da Forrest Whitaker che è un mito. Eh, c'è tra i protagonisti Vincent Onofrio che è noto per aver fatto il soldato palla di lardo in full metal jacket ed è veramente, veramente carino, fatto, fatto veramente molto bene. Eh, la. Eh, signora che fa la moglie di Forest Whitaker che è un'attrice che si chiama Ilfenesh Hadera è una gnocca assolutamente fotonica cosa che non non guasta mai e e niente veramente carino, eh, poco conosciuto ma appunto Forest Whitaker è un grande attore quindi veramente carino eh, sicuramente vi risuggerisco se non l'avete già eh, attaccato Mandalorian io non sono un fan di Guerre Stellari in generale ma Mandalorian è una serie che mi sta piacendo veramente tantissimo e poi ragazzi eh, a breve iniziano i playoff della NBA quindi eh, c'è la meravigliosa app della NBA su cui si può fare un abbonamento mensile a NBA League Pass che mi pare costi tipo 14 euro ed è una figata perché vi potete scaricare le partite comodamente il giorno dopo ehm, senza pubblicità, senza niente ve le sparate in un'ora e mezza dalla comodità della vostra poltrona, del vostro iPad che insomma rispetto a quando io ero giovane e dovevo registrare con le audiocassette su Tele Monte Carlo eh, e poi vedermela la mattina dopo eh, insomma è un bel bel vantaggio per i giovani appassionati di, di pallacanestro bene eh, Tommaso, tu hai qualche, hai qualche progetto in corso di cui volevi parlare? Allora, non progetto? ce l'ho in
1: corso, ma ne ho uno in partenza che annuncerò la settimana prossima quindi alla prossima puntata, se non la facciamo fra tre mesi quando è già
0: finito tutto,
2: ve ne parlo meglio
0: dai. Molto bene, molto bene Carlo, tu hai qualche progetto da, da pompare? No, da pompare no, non ho progetti <ride> Benissimo, benissimo, Beh, allora io ringrazierei tutti, abbiamo fatto una, finalmente siamo riusciti a rincrociarci, proveremo ad avere un ritmo un attimino più eh, regolare, adesso che io sono più o meno installato a Miami, eh, Tommaso ha preso il ritmo con i pannolini, eh, dovremmo essere più o meno ok, eh, io ringrazio nuovamente Tommaso De Benetti,
1: Ciao a tutti, non vi do più l'indirizzo Twitter che ho disinstallato dal telefono e in questo momento non lo sto usando particolarmente fuck Elon Musk ovviamente.
0: molto bene, bravo, mi sembra un'ottima Grande. idea eh, eh, salutiamo anche Carlo Tremesi ciao a tutti e niente ragazzi, una buona giornata e a presto, ciao ciao, ciao. ciao.